0: El proyecto de la robotización del M113 surge eh, inicialmente de las dos líneas estratégicas que tiene nuestra compañía en el área de robotización o de robótica en general. Una línea que consiste en robotizar plataformas tripuladas, de tal manera que puedan ser tripuladas o no tripuladas a voluntad, y una eh, línea de desarrollo de plataformas 100% robotizadas. Eh, el, el, El robotizar plataformas tripuladas tiene la gran ventaja de que uno puede necesitar un vehículo logístico en un momento dado ...que actúe aisladamente y por lo tanto lo tripula... ...pero cuando quiere hacer un convoy, por ejemplo, de varios vehículos... ...pues no es necesario que los tripule todos... ...los sistemas ahora permiten que uno de ellos vaya tripulado... ...y el resto le vayan siguiendo por los sistemas que tienen, ¿vale?... ...y de entonces empezamos a ver que además de eso... ...existe una serie de vehículos de segunda mano... ...nuestra compañía se es especializa o se ha especializado en ingeniería... ...o reingeniería de sistemas más antiguos... ...para continuar dándoles vida... ...vemos la posibilidad de que hay flotas que están a punto de darse de baja y que como vehículos de segunda línea tienen todavía una vida útil si los robotizamos y, los, y hacemos de ellos plataformas inicialmente eh, manejadas a distancia y a continuación, con los proyectos que nosotros tenemos, hacerlas eh, totalmente autónomas. ¿no? Y nos fijamos en dos plataformas básicamente, que son el M113 y el BMR, que son las plataformas nacionales que ahora están empezando ya poco a poco a sobra. Y además son plataformas a las que nosotros como compañía tenemos bastante experiencia. Eh, ¿Qué es lo que hacemos entonces? El planteamiento nuestro es, el ejército está a punto de dar de baja toda su flota de, de, de M113, eh, nosotros le proponemos al ejército, oye, no desde baja toda la flota, yo te la robotizo, pero aunque la dise de baja, yo cojo un número que tú y yo acordemos, porque son, hoy en día M113 se en todos lados y son, es una flota barata, es un vehículo muy fiable, mecánicamente eh, robusto, fácil de mantener, etcétera, etcétera, y te lo convierto en robots Y a partir de que yo lo pueda manejar a distancia... Eh, tú le puedes dar el uso que quieras, o puedes hacer un vehículo logístico para transporte de última milla, de tal manera que unidades en combate ya puedan recibir munición, etcétera, sin arriesgar a que vehículos tripulados se acerquen a la zona de combate si tú pierdes un robo de estos, la pérdida es mínima el coste es muy bajo y lo que has perdido en materia y no personas eh, pero a partir de ahí, pues tú puedes desarrollar toda una línea de productos, de tal manera que, por ejemplo tú puedes utilizar esto para acercarlo a un campo de minas con una manguera explosiva arriba, lanzarla ...con los zapadores bien a resguardos... ...en recibir el fuego enemigo... Eh, ...lo puedes utilizar para... Eh, ...cuando sean más autónomos... ...poniéndole un radar... ...como veis... Lo, ...nosotros lo que hemos puesto es un dron cautivo... ...para que el vehículo tenga capacidad de observación... ...al final este tipo de plataformas... ...llegarán y serán autónomas... ...tú le darás órdenes de alto nivel... ...y la plataforma irá hasta donde ella... ...y será ella capaz de reconocer el terreno... ...mientras eso llega... ...nosotros consideramos que esto es una manera de darle... Una, ...una vida útil a este tipo de plataformas... ...al final lo que queremos generar es un kit de tal manera que es cierto que la mecanización del movimiento de la plataforma al final es diferente pues son diferentes plataformas es una plataforma muy antigua estamos actuadores plataformas más modernas con mucha electrónica son más fáciles porque al final entras en la electrónica y lo manejas pero todo lo que va detrás el sistema de comunicaciones el autopiloto el sistema de navegación el sistema de autonomía etc. es el mismo entonces generamos toda una línea de kits que además son yo se lo puedo dar al cliente y el cliente se lo puede, se lo puede instalar al ejército de tierra se lo doy y el ejército de tierra coge sus cosas se lo instala o lo instalo yo como además son flotas que son muy extensas en el mundo, mucha gente tiene muchos M113 y muchos no están dispuestos a deshacerse de un M113 porque lo consideran todavía un vehículo útil porque no es muy útil para un combate moderno, pero para otro tipo de combate pues sigue siendo todavía útil. Entonces, eh, sabemos que generando este tipo de kits, pues hombre, como empresa, tenemos un gran mercado en este tipo de sistemas. Estes y cualquier otra plataforma antigua que podamos ganar la segunda vida, independientemente de que mantenemos nuestra línea de rebotear plataformas totalmente actualizadas para tener esa dualidad de, de conducirlo o no conducirlo en función de las necesidades de la misión.
1: Fenomenal. Entonces el kit consistiría, entiendo, en sensorizar, en meter eh, link de radio, en el caso de un TOA, de meterle los actuadores para mover el volante... Efectivamente, ¿Eso en detalle cómo sería? ¿Lo podemos ver?
0: Sí, Jorge, por favor. Jorge es el, el, el ingeniero el director del departamento de robótica, que es quien realmente está, es doctor en ingeniería en en robótica y quien realmente está desarrollando el el proyecto ya al detalle. Entonces, él nos va a contar exactamente eh, en qué consiste, cómo cómo generamos los los actuadores, cómo generamos el data link y cómo estamos trabajando para ir robotizando el vehículo.
2: Bueno, pues eh, como ha explicado bien Fernando, el proyecto consiste o dispone de una serie de etapas, como puede ser la sensualización y actuación y la transformación del vehículo a lo que se conoce como tecnología Drive-by-Wire. Okay. Estos vehículos, al ser tecnología muy obsoleta, de los años 50 no disponen de ninguna red de comunicación interna y por tanto todo este proceso hay que realizarlo con un desarrollo propio de la empresa traduciendo lo que serían las señales analógicas a señales digitales. Con esto captaríamos lo que sería el estado del vehículo y por otro lado para la actuación del mismo. Hemos hecho varios estudios según lo que es el, el esfuerzo que realizan los conductores, el, el tiempo de reacción que tardan o que desarrollan en, en ejercer ese movimiento y hemos eh, preguntado a distintas empresas, realizado estos estudios tanto para actuadores neumáticos como eléctricos. Al vale. final... Nuestra tendencia y, y por lo que conocemos un poco el estado de la tecnología y hacia dónde tiende van, o tendemos a buscar actuadores completamente eléctricos con reductoras pero que nos den un, un tiempo de respuesta mucho mayor y una facilidad de control que la neumática o la hidráulica bueno pues en estos casos pues queda un poco más, eh, más complejo el sistema ¿no? vale. eh, todo este sistema eh, irá luego controlado con toda la arquitectura que pretende establecer como base ejército de tierra y que, bueno, a su vez un poco es el estándar que se está siguiendo actualmente en la robótica. Los actuadores como tal, pues, eh, no vamos a, vamos a prescindir lo que es el puesto de conductor actual, ya no existirá tal y, cual, tal y como se conoce ese concepto o esa, esa idea, sino que los integraremos internamente dentro del habitáculo del, robot, del vehículo. Perdón. Esto no quiere decir que el vehículo ya no se pueda operar desde el interior, sino que existirá la posibilidad de conectar un mando adicional internamente en el vehículo, en el caso de que sea necesario, y se podrá, se podrá conducir con este dispositivo. Así que, por tanto, el vehículo podrá ser teleoperado externamente, de una forma remota o en, man- en situaciones concretas, de una manera local. Okay. Sobre el tema de la comunicación los data link con, con lo que sería un puesto de mando avanzado actualmente nuestro concepto es el poder emplear los que tiene ejército, disponer de las especificaciones para que no tengan mayor diversidad de dispositivos sino acoplarnos a, lo, a los que disponen uh-huh. y en caso de que el ancho de banda no puede, no puede ser suficiente eh, planteamos o bien generar o incluir mayor capacidad de cómputo en estos vehículos y que luego al final la transición de información, esa transmisión sea únicamente la necesaria para la teleoperación o para comandos de alto nivel o bien disponer de, en vez de una emisora, un data link, disponer de varios en el vehículo, cada uno encargado por ejemplo de imágenes de vídeo, imágenes o consignas de movimiento, de, de puntos finales o por ejemplo sistemas de ayuda a la conducción y si pudiésemos también, si tenemos la disponibilidad, pues un sistema redundante para que en caso de que estos fallen, eh, se puedan, se puede seguir comunicando. Además, como en realidad el proyecto es una flota de vehículos y también se disponen de drones cordados en los mismos, se puede componer de una red multidispositivos que unos a otros sirvan de repetidores. Hacer una red
1: mesh, puede ser.
2: Una red mesh, exactamente, o una red red mesh móvil que es lo que lo que establece ejército en algunos de sus últimos proyectos y también los drones pues a, al estar en un punto más elevado permiten también actuar como relé de comunicaciones
1: y en el caso de que por ejemplo estuvieran operando en un entorno en el cual el adversario estuviera empleando medios de guerra electrónica muy potentes habría algún tipo de redundancia por ejemplo he visto algún al menos eh, ...algún proyecto de emplear fibra óptica o de emplear láser... ...o de emplear algún otro medio de comunicación que no fuera sí, inalámbrico?
2: a ver, tenemos el, o la experiencia de ya conocer proyectos con, con fibra óptica... ...sobre todo en lo que es búsqueda y rescate... Claro. ...hay experiencia en Estados Unidos, sobre todo para lo que es... ...la introducción de vehículos de UGV en minas... ...el problema que, que existe es que como no se conoce el terreno... ...como no se sabe exactamente lo que hay... El, el vehículo puede dar o oh, quebrar bruscamente, la fibra se parte y perdemos la comunicación. Eh,
0: eh, abundando lo que dice Jorge, en realidad lo que estamos planteando es lo mismo que planteamos en un drone. Al final el proceso es el mismo, porque que al final es un vehículo terrestre y, bueno, y todo eso lleva una serie de circunstancias. ¿no? Pero lo lógico es que al final lo que vamos es un link robusto. ...basado fundamentalmente en, en, en sistemas eh, 100% militares... ...con salto de frecuencia, cifrados... ...con, con eh, algoritmos que recuperen la parte que hayas perdido... ...si te hacen, se, te, te bloquean alguna de las franjas... ...pero bueno, estamos en de circunstancias circunstancia que pasa con los drones... ...el drone sí que no lo puedes cortar, ¿vale?... ...entonces el, el, el punto débil que todos conocemos... ...porque nosotros también hacemos antidrones... ...es cortar el link entre el operador y eso, eso. ...esto se irá solucionando cuando el vehículo cada vez sea más autónomo... ...realmente la información que vaya mandando sea paquetes de información muy pequeños porque él tendrá la capacidad de decidir por sí mismo eh, qué es lo que tiene que hacer una vez que tú le has dado la orden de alta nivel elegir el camino adecuado, el no elegirlo y se comunicará con su operador o con su controlador que ya no será un operador cuando lo necesite vale ten en cuenta que al final nosotros lo que pretendemos es generar enjambres heterogéneos de sistemas de todo tipo vale los, comunicos se, los vehículos se comunicarán entre sí serán capaces de si no tienen enlace tratar de enlazar con otro vehículo para a través del otro vehículo entrar en contacto con la red y al final con el controlador ese es un poquito el sistema entonces utilizar este tipo de vehículos nosotros pretendemos operar a mucha distancia con, otra vez, con cable, pues prácticamente es, es, es muy difícil porque como ha dicho Jorge, el cable al final puedes encontrarte con que se parta, se rompa y tal. Utilizar sistemas más avanzados de comunicaciones como fotónica o láser, pues lo exploraremos en su momento porque es lo que está por venir y evidentemente esa tecnología al final habrá que incorporarla al control de este tipo de plataformas, pero hoy por hoy preferimos utilizar enlaces robustos, típicos militares que se están empleando ahora para drones militares. Nosotros, se pueden utilizar radios puramente en un extremo y en el otro del vehículo, la red militar que vaya a utilizar el ejército como radio estándar, de tal manera que ese canal de comunicación, además, sea también a su vez estándar, ¿no? O un data link un comercial que puede ser también muy robusto, pero bueno, que no tiene la robustez de los sistemas militares.
1: Claro, claro. Y concretamente, luego, eh, habéis empleado el término cordado, ¿verdad? ¿Tethered? Sí, tethered. Okay.
0: Eh, cautivo es el término que utilizamos a, a nivel nacional, ¿no? Cautivo, sí.
1: Marsupiales
2: pues ser otro término empleado de los primeros términos que se acuñaron en Estados Unidos. Pero bueno, cautivo en nuestro caso es como, como lo nombramos.
1: El rol, si lo he entendido bien, de, de ese UAS sería, por, por una parte, tener un mástil de 200 metros de alto. Básicamente, ¿Y por otro de, de repetidor
0: de la señal? Depende de lo que tú le quieras poner. Al fin de cuentas, imagínate, es un dron que tiene una payload. O esa payload puede ser una cámara, de tal manera que tú lo que estés dotando el vehículo es de una capacidad de observación más lejana, entonces el vehículo saca su cámara arriba, la pone a 60 a 100 metros y tiene el campo de visión que es el que le va a transmitir al operador para que el operador haga esa. ...pero le puedes poner un, un repetidor... ...de tal manera que si él pierde la comunicación... ...y lleva ahí su antena realmente... ...lo que hace es ir elevando y ir elevando... ...hasta que vuelva a recuperar la comunicación... ...imagínate si se ha metido en un terreno... ...que es una cosa muy común... ...cuando vamos por el aire... ...es relativamente fácil la comunicación... ...cuando andamos por tierra... ...lógicamente utilizarás frecuencias más apropiadas... ...para ir eh, por terreno eh, terrestre... ...pero no deja de ser cierto... ...que es mucho más fácil perder el enlace, ¿no? ...entonces, las capacidades del dron son múltiples... ...hemos puesto un dron porque nosotros tenemos... ...estamos desarrollando un dron cautivo... ...pero podríamos haber puesto una de nuestras cámaras... ...esa cámara térmica que tenemos ahí... ...puedes haber puesto lo que quieras... ...un sistema, una torre de armas, a mí, lo que quieras.
1: Entiendo... ...y, y otra última cosa que me gustaría tocar... Es muy tarde, pero la verdad es que me interesa muchísimo es el tema de los enjambres heterogéneos. Sí. ¿Qué papel tienen en vuestra línea de negocio, en el futuro vuestro de compañía?
0: Bueno, nosotros queremos ir al final al concepto de enjambre porque consideramos que los robots del futuro van a trabajar en enjambre. Es decir, robots individuales trabajarán donde se consigue la gran potencia de la robótica, de robots, sobre todo, cuando empezamos en enjambre pensamos en robots pequeños, pero en realidad robots pequeños es por lo que empezamos entonces, consideramos que el enjambre es el, el final de todos nuestros programas de robótica enjambres nada además que sean heterogéneos que lo que nosotros hacemos es enjambrar cosas que se pueden comunicar entre sí utilizando, de alguna, por decirlo de alguna manera el internet de las cosas Entonces yo puedo meter en un enjambre cámaras puedo meter drones, que el drone es una cámara que vuela si lo que hacemos es dotarle de cámaras puedo meter robots terri- terrestres claro, puedo tener sensores químicos es decir, todo depende de la misión que vaya a hacer la realidad es meter en una, misma, en, en una misma red todo ese tipo de sensores, de tal manera que ellos cumplan su misión, pero a su vez puedan informar al resto del enjambre de lo que está haciendo. Si de una cámara que localiza un objetivo, lo sigue y lo va a perder. Inmediatamente informa a la otra cámara que está allí, oye, sigue tu el objetivo, que yo lo pierdo porque mi campo de vista se está perdiendo, o avisa al dron para que el dron salga y continúe sobre el objetivo. En fin, posibilidades hay muchas. Nosotros este vehículo lo planteamos como también como un vehículo nodriza. Nosotros metemos aquí cuatro drones y al final lo que hace es tener una cámara de drones volando, comunicado con el vehículo, que a su vez está comunicado con el vehículo torre. Las posibilidades son Muchísimas Es una cosa muy avanzada, es una cosa muy compleja, pero es el concepto al que al final nosotros queremos llegar. Ese tipo de enjambres heterogéneos adaptados a la misión o a la solución que se esté eh, buscando, de tal manera que nosotros tenemos la capacidad de ir metiendo en ese enjambre diferentes sensores que tienen su propia inteligencia, lógicamente, y son capaces de cumplir una misión, de comunicarse con el resto y de tomar decisiones de bajo nivel a su nivel, ¿vale? Fenomenal. Muy bien.
1: Pues muchas gracias por todo.